0: Radio Bitume, les personnes sans domicile prennent la parole. Wow. Et eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la Radio Bitume du mardi 7 février 2022. De la table aujourd'hui avec nous, Zoubir, Faustin, Diallo, Mike, Kevin, Rudy, en régie, Natacha, Lorraine et Charlotte. Et donc on va commencer tout de suite avec un coup de cœur
1: de Faustin qui nous parle d'un prof de philo. Merci Mike et tout. Euh, je suis très très préoccupé par euh, Je suis très préoccupé par euh, le sujet qui concerne. Euh, voilà, un prof de philo, qui concerne un prof de philo qui s'appelle Monsieur Pierre Tévénan, que j'ai eu l'occasion de rencontrer la dernière fois à la bibliothèque M. Césaire. Et le sujet du, de la rencontre du débat concernait, comment dire, euh, le sujet des, des migrants voilà, qui sont arrivés et qu'on n'a pas pu accueillir comme il, se fallait, euh, comme il se devait. Et par rapport à ça, il a sorti même un livre qu'on peut consulter à la bibliothèque MSGR. J'ai trouvé ça très intéressant parce que la France est, comme la devise, tout le monde le sait très bien d'ailleurs c'est l'égalité la fraternité et euh, le, je crois bien euh, la devise c'est égalité, fraternité voilà, égalité, liberté fraternité, voilà donc je pense que ça a été un très un sujet très sérieux ça m'a beaucoup plu parce que je pense que on a tous chacun connu des, des hauts et des bas et ça a permis euh, à pas mal de gens de pouvoir euh, changer leur euh, regard euh, par rapport aux étrangers, aux migrants et le sujet c'était euh, on ne peut pas euh, accepter toute la misère euh, du monde voilà donc euh, ça m'a vraiment euh, très 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 intéressé j'aimerais euh, savoir qu'est-ce que les autres en pensent et tout et voilà je vous remercie et bien merci
0: Faustin et maintenant nous passons à Rudy qui va nous parler du travail.
2: Ouais, ben j'ai retrouvé un emploi, ça fait du bien, on se sent normal, <rire> c'est assez plaisant se lever le matin, partir au travail comme tout le monde. C'est sûr que la rue, ça abîme les gens, mais comme on dit, hein, il faut... Il faut subir pour euh, voir mieux, donc euh, voilà. Je vous remercie.
0: Pas indiscret, c'est un travail dans quel domaine
2: Je suis livreur euh, avec les vélos cargo, vélo électrique.
0: Et bien merci Rudy. Donc maintenant c'est moi c'est moi-même qui vous parlais d'un coup de cœur. Et cette année, enfin ce mois-ci pardon, mon coup de cœur va se porter sur hiver Solidaire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'hiver solidaire, c'est quoi En fait, c'est des paroisses qui, pendant l'hiver, mettent des places, en, en place des places d'hébergement pour les sans abri et ça dure de pendant toute la période hivernale, donc de décembre à fin mars. Moi, je suis dans la, la paroisse Saint-Vincent-de-Paul dans le 10e arrondissement à la Gare du nord et Il faut savoir que sur Paris, il y a 41 paroisses qui font ça chaque, chaque année, et euh, cette année, c'est aussi les 15 ans d'hiver solidaire. Donc, euh, ce dimanche-là qui arrive, euh, toutes les paroisses vont se rassembler pour faire une, une grande fête. Et ça permet aussi aux au sans-abri de rencontrer de, de nouvelles personnes, de nouveaux bénévoles. Et c'est agréable. Après, il y a des horaires à respecter. Faut, par exemple, il faut, il faut partir le matin à 8h. Il faut rentrer le soir à 20h. Mais sinon, c'est un endroit très agréable, et très ac très accueillant, très chaleureux. Et maintenant, on passe à Zubir qui va nous parler d'un concert de
3: Anne Kefelek. Bonjour tout le monde, euh, ma découverte de la salle Gavot et de sa sonorité, euh, j'ai assisté à une présentation de la pianiste Anne Kefelek, un après-midi euh, relaxant. Et bien merci Zoubir, et maintenant on passe à
0: Diallo qui nous va nous parler qu'il n'y a pas assez de place d'hébergement. Diallo, on
4: t'écoute. Bonjour tout le monde. Moi. Ce qui me fait euh, vraiment mal au cœur, c'est de voir les femmes dormir dans la rue. La rue, elle est trop dure. Elle est dure pour les hommes. Mais pour les femmes, franchement, la France, c'est un pays... On dit la France, c'est un pays qui est riche. Mais pourquoi la France laisse les femmes dormir dans la rue? C'est pas parce que je suis un défendeur des de droits des femmes, ou tout, tout, tout. mais ça me fait trop mal au cœur de voir les femmes dormir dans la rue. Hein? Donc, moi, je fais appel au gouvernement. Euh, tous ceux qui sont impliqués, les associations, c'est-à-dire qu'ils ouvrent des, des centres d'hébergement, pas pour les hommes, mais pour les femmes, franchement, pour les femmes. Ça fait trop mal au cœur. Et je vous remercie.
0: Et par rapport à ce que tu dis, je vais rebondir dessus parce qu'il y a eu des chiffres hein. moi j'ai des chiffres qui sont sortis, bon, c'est la date 2020 et il faut savoir qu'en 2020 il y avait 38% de femmes à la rue mais on ne les voit pas en fait parce qu'elles sont cachées, soit elles sont cachées dans les parkings elles sont cachées dans les de d'écalier et sinon il y en a même qui se griment en, en homme justement pour ne pas subir de violence
4: Monsieur Maïk euh, je voulais rajouter euh, juste quelques secondes de plus pour moi en pourcentage, 1%, c'est trop pour les femmes. Je préfère 99% des hommes qui soient dans la rue, mais 1% des femmes, ça me fait trop mal de voir les femmes dans la rue. La rue, elle est trop, elle est trop difficile, elle, elle est trop compliquée. Une femme dans la rue, ça fait trop mal. Merci.
0: Merci, Yalo. Et donc maintenant, nous allons passer au forum. Et c'est... Ce mois-ci, le débat, se serait sur le réchauffement climatique. Et donc, on va commencer par Faustin avec sa prise de conscience.
1: Merci, Mike. Bon, c'est un sujet que tout le monde a entendu parler certainement. Je pense qu'il va falloir qu'on s'y mette tous ensemble vu euh, l'état de notre planète au niveau du réchauffement climatique les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'activité humaine aujourd'hui on ne peut plus le nier on ne peut plus euh, en débattre alors nous devons tous apporter notre contribution à changer nos habitudes aussi alimentaires que dans le transport et euh, que euh, tout ce qui concerne euh, les véhicules euh, les camions etc alors donc j'attire l'attention de tout le monde à mettre la main à la pâte, à ce que notre belle planète, nous puissions essayer de, de la garder aussi bien comme nous l'avons trouvée, aussi pour la génération future, et que nous engageons tous à, à contribuer pour que nous puissions essayer de vivre le plus longtemps possible, et laisser une planète en bon état. Voilà ce que j'avais à dire.
0: Et bien merci Faustin. Maintenant, on va passer à Diallo, sur quelles
4: solutions pour lutter contre le réchauffement climatique il y a tellement de solutions tellement de solutions oh là là. et nous sommes là en train de regarder la terre en train de de, de détruire devant nous hein, sans rien faire si chacun de nous chaque individu, plus de 8 milliards d'individus sur la terre si chacun essaye de planter 100 arbres déjà ça va faire une grande chose pour, pour la lutte contre ce phénomène. Mais en fait, on ne fait rien, on en parle, les médias, le gouvernement, on parle, mais personne ne lève son petit doigt. Donc, avec les voitures électriques, tout, tout, tout. Et bien, même en Afrique, par exemple, on est là avec le soleil, tout ce qui peut se faire sans la peur de tout ce qui peut détruire mais on ne fait pas appel à, ces, à ce truc quoi moi pour moi je pense que c'est nous nous sommes à la base et puis on, on contribue à euh, ce que euh, euh, tout se détériore quoi sinon la solution c'est dans la main de tout un chacun et c'est pas du tout difficile hein. Je vous remercie.
0: Alors, qu'est-ce qui pollue par rapport au changement climatique Qu'est-ce qui peut faire que le changement climatique s'accélère Bah, c'est déjà c'est les voitures, les pots d'échappement qui font de la fumée. Donc, moi, je trouve qu'il y a une bonne solution qui est faite quelques dimanches par mois. Ça s'appelle Paris Respire. C'est-à-dire que dans certaines zones de Paris, les voitures sont interdites de rouler. C'est autorisé que aux piétons, exclusivement aux taxis, aux bus aussi. Mais si les bus, c'est vrai qu'ils polluent, mais bon, il faut bien transporter les gens quand ils n'ont pas de voiture. Et, et, et j'ai remarqué que ça, ben ça aide à diminuer le changement climatique. Et, et donc, du coup, nous allons passer maintenant à l'instinct culturel. Et on va commencer par Faustin qui va nous parler d'un livre qui
1: s'appelle Comment utiliser les écrans en famille.
0: Faustin, nous t'écoutons.
1: Merci, Mike. Ça, je pense que aujourd'hui, nous avons tous le choix une tablette, euh, un smartphone, un ordinateur. Et, euh, voilà, on appelle ça euh, l'intelligence artificielle avec des algorithmes, tout le monde le sait, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, je crains bien, aussi bien pour nous qui les utilisons, ces matériaux qui sont électroniques, qui ont un danger, un impact sur euh, euh, les jeunes enfants, Surtout pour les parents qui ne savent pas comment gérer, parce que j'ai vu un jour dans les transports euh, une dame euh, qui avait une poussette dans le métro et qui avait son, son enfant, son bébé. Et je ne sais pas, pour le calmer ou bien je sais pas euh, Voilà, elle a pris son smartphone, elle a donné euh, euh, au petit ou à la petite. Ça m'a sidéré parce que je pense qu'il va falloir qu'on puisse réglementer ça pour pouvoir euh, avoir euh, une bonne. Euh, utilisation. Qu'est-ce que je veux dire par là bah c'est pas régulé. Et par rapport à ça, bah j'ai été à la bibliothèque, j'ai trouvé un livre qui est très intéressant, qui s'appelle « Comment utiliser les écrans en famille » pour aider euh, certains parents à prendre leurs responsabilités par rapport euh, à leurs enfants. Il y a une certaine heure, il faut pouvoir un peu avoir des bonnes communications avec, euh, un échange avec les enfants, qui racontent un peu leur journée, comment ça s'est passé avec la, euh, la maîtresse ou avec euh, le maître, et qu'on retrouve ce, ce côté humain. Et ça me tient beaucoup à cœur parce que, ça, c'est bon, j'ai rien contre la technologie, mais la manière dont ça se passe, qu'on n'arrive pas à réguler, et qu'il n'y a pas un âge, comme par exemple l'alcool, je ne sais pas, à partir d'un certain âge, on ne peut pas acheter euh, l'alcool, il faut être majeur, euh, les clopes et tout bon tout a été régulé donc euh, voilà ce que je voulais dire c'est que ça a un impact euh, très grave et tout sur euh, la concentration et l'attention des plus jeunes aussi chez les adultes d'ailleurs hein, qui ont aussi des gros soucis et voilà j'aimerais bien que ça soit pris au sérieux et que les parents ben, jouent le rôle des parents en ayant une éducation euh, aussi euh, une bonne éducation et une bonne utilisation de ces technologies qui sont aussi dangereuses et c'est l'effet pervers. Donc euh, moi j'ai des neveux, j'ai des nièces et je m'inquiète aussi pour eux, surtout au niveau de la, euh, la concentration et de l'attention chez les plus jeunes. Voilà donc euh, je vous remercie.
0: Merci Faustin. Et maintenant nous allons passer à Zubir qui va nous parler d'un film qui s'appelle Les Banshi Dini Sherin Zoubière, on t'écoute.
3: Oui. Euh, c'est un beau film, en cas, qui a été euh, euh, descendu en flamme par euh, l'émission euh, Le masque et l'épée de Force Inter, alors que c'est un beau film qui, 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 qui était proposé aux Oscars euh, au cinéma et il part d'une amitié, de la rupture d'une amitié, euh, en comparaison à une métaphore au monde animal compositionnel. Euh, et avec des paysages sauvages, et en plus on sort avec une, une certaine moralité sur, sur la vie insulaire et sur l'amitié qui, qui, peut, qui peut dégénérer en, en drame.
0: Merci Zobir. Et maintenant c'est à mon tour, Alors, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Avatar 2, donc euh, il faudrait savoir que Avatar 2 est sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps et pour l'avoir vu en fait j'ai déjà vu le premier et j'étais impatient de voir la suite mais quand j'ai vu qu'il durait 3h15 et que c'était en 3D je me suis dit bon ça va être long mais je vais quand même, je vais quand même y aller et au final je n'ai pas regretté mon choix parce que en 3D c'était magnifique même si c'était long de rester 3 heures au cinéma avec des lunettes 3D mais c'est un film intéressant et j'ai qu'une hâte d'avoir la suite même si d'après ce que j'ai entendu dire la suite Avatar 3 durerait à peu près entre 6 et 9 heures Donc voilà Et maintenant on va, on va passer à la dernière partie de notre émission de radio Qui s'appelle le Street Box Et c'est Diallo qui va nous raconter une petite
4: histoire J'adore raconter des histoires Et là je vais vous raconter, une, une, je vais vous raconter une histoire Cette histoire C'est tout ce que Dieu fait est bon qu'on croit ou qu'on ne croit pas, tout ce que Dieu fait est bon. Et c'était un roi qui était allé à la guerre et qui a perdu un bras. Quand il, perdu, quand il a perdu son bras, tout le monde se lamentait. Le roi a perdu le bras. Le roi, qu'est-ce qu'on va faire pour le roi? Et l'ami proche du roi, il dit, le roi, c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Il dit un hein, bon, donc tu es content. <coughs> tu es content que mon bras, que mon bras soit coupé euh, et c'est comme ça que tu agis. Et là, je vais te mettre en prison. Il dit, non, le roi, tout ce que le Dieu fait est bon. Tu répètes, il le prend, il le met en prison. Et une semaine après, ou un mois après, le monsieur il était toujours en prison parce qu'il dit que tout ce que Dieu fait est bon parce que le bras du roi était coupé et le roi ce jour se promenait en principe normalement il devait être avec euh, le monsieur qui était en prison donc il se promenait et il se fait choper par des voyous des malfrats et là on prend le roi et on veut le sacrifier, on veut le donner au sacrifice on l'amène et le chef de, de ces bandits trouve que le roi bon il ne savait pas que c'était le roi quoi mais pour faire sacrifice lui il avait besoin d'un homme tout entier et ce nom et cet homme manque un bras donc il était obligé de le libérer parce que là il lui manque un bras et il a été c'est comme ça qu'il a été laissé et il est parti et il rentre il est tellement si content et il était tellement content de ne pas avoir un bras. Et il vient, il rentre, et il libère. Il libère euh, le prisonnier. Il dit, tu avais raison. Tout ce que Dieu fait est bon. Parce que je n'avais pas de bras. C'est pour cela que j'ai été libéré. J'ai été sauvé. Et l'autre lui répond, il dit, oui, c'est ce que j'ai dit. Tout ce que Dieu fait est bon. Il dit, mais en fait... Ça fait un mois et toi, tu es en prison. Tout ce que Dieu fait est bon. Ça fait un mois que tu es en prison. Il dit, oui. Tout ce que Dieu fait est bon. Il dit, mais pourquoi? Il dit, ben, ce jour-là, je devrais être avec toi. Toi, tu n'as pas de bras. Donc, moi, entier, tout entier, je serai à côté de toi. Donc, c'était moi qu'on allait sacrifier, qu'on allait tuer. Donc, mais de fait que je suis en prison, j'ai été sauvé. Donc, raison pour laquelle je dis que tout ce que Dieu fait est bon. Et c'était l'histoire que je voulais vous raconter, que je voulais partager avec vous. Merci. Et bien, merci à toi, Diallo.
0: Et maintenant, nous passons à Faustin qui va nous parler des tirailleurs d'Omarcy. De
1: merci, Mike. Alors, comme je disais... Tout à l'heure, en ce qui concerne le professeur de philo, M. Pierre Tévenian, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à la bibliothèque euh, au sujet de son livre qu'il avait sorti, ben, c'est toujours le même sujet parce que, bon, le film d'Omar aussi, c'est dans, euh, dans la même perspective. Et là, ce n'est pas les migrants dont il s'agit, il s'agit de nos, de, nos, de nos ancêtres, nos parents africains qui sont venus... Euh, pour ceux qui ont vu le film. Moi, l'histoire, je la connaissais très bien parce que euh, mon grand-père a fait partie de, de ces tirailleurs-là et, et il m'a un peu raconté hein, de manière orale. J'ai bien retenu ça. Et euh, voilà. Donc euh, Le film d'Omar Sy, en ce qui concerne les tirailleurs sénégalais, je pense que c'est un très bon film qui doit retracer pas de culpabiliser la France, l'Angleterre, mais il va falloir que chacun puisse quand même prendre conscience de ce que nos ancêtres ont pu faire, le rôle qu'ils ont joué par rapport à la libération de la France, c'est quelque chose quand même de, de sérieux qu'il faut prendre en considération et qu'il faut peut-être expliquer aux plus jeunes et qu'il faut apprendre même à l'école parce que ça fait partie aussi euh, des problèmes concernant euh, comment dire euh, la Shoah par exemple c'est quelque chose de dramatique ce qui est arrivé aux juifs et nous tous euh, a appris cette histoire avec euh, le Troisième Reich, avec Hitler, on connaît tout, et voilà, j'aimerais aussi que ça fasse aussi, euh, voilà, que ça fasse, euh, que ça donne un exemple de ces choses à ne plus refaire, et que la nouvelle génération européenne, africaine ou américaine, sache l'histoire des, euh, des tirailleurs africains, le combat qu'ils ont fait pour la libération de la France, et que, bah, merci beaucoup à Omar Sy. Et merci à Radio Buitume de nous donner la parole pour un peu expliquer ce que nous ressentons tous et ce qu'on pense euh, le dire sincèrement, sans ambiguïté. Voilà. Merci Faustin. Et maintenant, je vais passer la parole à Rudy
0: qui va parler de quelque chose qu'on qu ne parle jamais, qui va rendre hommage à un sans-abri qui est décédé il y a une
2: semaine. Voilà, je reviens sur ce que disaient mes collègues. La rue est très difficile. La rue laisse des traces, la rue tue des gens. Et il y a une semaine de ça, j'ai appris le décès d'une personne qui m'était chère. C'était un homme qui dormait aux tuileries. Il était souvent à de l'Est. Et il est mort de froid sur le sol, dans l'indifférence de tout le monde. Et voilà, le matin ils l'ont trouvé. Un de plus que nous on aura vu décéder. Et dont les gens s'en moquent, qui va finir en fausse commune. Donc aujourd'hui, je voulais leur rendre hommage sur Radio Bissu. Merci.
0: Franchement, c'est un bel hommage. C'est vrai que personne n'en parle en général, mais on ne pense pas aux gens qui meurent tous les jours, qui sont dans la rue, donc ce n'est pas évident. Merci Rudy. Et donc maintenant, pour essayer de redonner un peu, un peu de bonne humeur aux gens, je vais essayer de vous raconter deux ou trois blagues. Alors, j'essaie je de réfléchir. À quelques bonnes blagues qui vont venir du premier coup je pense bah, par exemple Monsieur et Madame Mansvusa ont un fils comment il s'appelle
1: si tu peux répéter bah, on a, on a, on a ça, ça va trop vite alors parce que bon euh, Monsieur
0: madame. et Madame Mansvusa ont un fils quel est son prénom Jean, non.
1: Non. Pierre, non. Je donne ma langue au chat.
0: Gérard, parce que j'ai rarement vu ça. Oh, bravo. <rire> et, me, et, et une petite dollars pour la route, monsieur et madame. Ou quoi ont deux fils. Quel est leur prénom? Je répète pour ceux qui n'auraient pas bien compris la question Monsieur et Madame ou quoi ont deux fils Quels sont leurs prénoms À vous. Parce que. C'est pas un prénom. Je ne sais pas. <rire> Ce n'est pas un prénom non plus. Donc, je pense que je vais vous donner la réponse c'est t'es débile parce que t'es débile ou quoi oh là là là. là.
4: <rire> et ah. donc donc merci Allô, ma... Juste au... je voulais dire l'oiseau voilà pas mal le voleur vole aussi on est d'accord oui mais en fait les deux ils sont quoi Qui les différencie
0: En fait, un oiseau... Je répète, un oiseau vole et un voleur aussi vole. Mais quelle est la différence entre les deux
4: Bon. Je...
0: Bah, L'oiseau fait
1: son
4: nid. <rire> oui. Et ensuite
1: Et le voleur Je donne ma langue au chat. <rire> et le voleur nie. Les faits. Les faits.
0: Donc, c'est déjà la fin de cette radio du mois de février 2023. Donc, merci à tous d'avoir été là, à savoir Zoubir, Faustin, Diallo, Kevin, Rudy, votre fidèle et animateur de karaoké, Mike. Et merci à la régie, Natacha, Lorraine et Charlotte. Donc, Radio Bitume. Les personnes sans domicile prennent la parole.